0: Ha llegado el momento de reflexionar y accionar por tu vida, familia y nación. Ya con ustedes, inspirando tu liderazgo. En el capítulo 28, y versículo. Desde el 16, vamos a leerlo, pues. Es la gran comisión. Le repito. Es la gran comisión, ¿verdad? No la gran omisión, ¿verdad? <risa> no es la gran omisión como muchos tienen el eslogan, ¿verdad? Omitieron el mensaje y simplemente se llamaron cristianos por llamarse así. No. Usted dígalo, no. Yo soy un cristiano que lleva la gran comisión del mensaje de Jesús al mundo entero. Donde yo esté, ahí lo llevo. Y el contexto es que Jesús está en el monte... Listo para ascender. Están sus discípulos. Están sus discípulos. Y hay mucha gente alrededor. Observándole ir al cielo. Entre ellos. Sus discípulos más cercanos. Aquí menciona a Mateo que están los once. Ya no está Judas. Recordemos. Y yo digo. Póngase usted en el monte. En este momento. Ahí con Jesús. Viéndole ascender. Y escuchando las últimas indicaciones de Jesús en persona en la tierra. ¿ok? Las últimas indicaciones de Jesús en la tierra se mencionan aquí en este versículo 16 del capítulo 28. Atentos a lo que el Señor dice. Y Mateo está escribiendo, uno de los discípulos, y dice. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Así que estamos. Usted póngase allá en el monte y sepa que Jesús está por ascender y decir las últimas palabras, no son cualquier palabra, son realmente la gran comisión, la última ordenanza que él nos deja. Y dice el 17: Cuando le vieron, ¿qué hicieron? Léalo conmigo, por favor. ¿Está viendo su texto bíblico o está distraído por ahí? <risas> Distraída, vea el texto, por favor. Quiero que se vaya al texto. Le, doy la, le voy a dar la oportunidad que vaya. Mateo 28, 16. Yo sé que hay muchas distracciones, ¿verdad? En casita, a veces ponemos el celular y estamos haciendo otras cosas. Y concentrémonos un poquito acá. Yo sé que hay distracciones y cosas que hacer. Pero atento a la palabra. Así que dice el versículo 17. Y Jesús, no, el 17. Y cuando le vieron, estamos en la expectativa también nosotros viéndole. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Muy bien. Hoy pues sí ya estamos conectados. Cuando le vieron, le adoraron. Siempre le doy este tips. Cuando leamos el texto bíblico, anotemos los verbos que se mencionan. Porque los verbos nos dan la acción. Y hay verbos primarios y hay verbos secundarios. ¿verdad? Así que dice aquí que están observando, están viéndole. Pero también le adoran. Ah, pero. ¿Qué dice que Mateo también están haciendo algunos? Dudando. Algunos le adoran. Pero algunos dudaban. Aquí quiero decirles algo. Es que esto es comunidad. También adoramos a Dios, pero también a veces dudamos. A veces nos viene el pensamiento en el corazón y decimos, pero esto es real. Pero esto que está pasando es cierto. Y sí, esa duda que nos lleva hacia la fe es una buena duda. Porque está construyendo en nosotros fuerza de vida fuerza en nuestra fe, esa duda nos lleva a una expectativa a buscar, a encontrarnos más con Jesús, así que Jesús resucita, nos da esperanza a todos, a toda la humanidad, pero específicamente a sus discípulos nos da una ordenanza, que ya lo voy a leer y es interesante que antes de dar esa ordenanza Mateo escribe y dice algunos adoraban y otros dudaban es que eso es comunidad y quiero decirles algo, mientras algunos adoramos con convicciones firmes en lo que estamos creyendo... Tal vez otros están dudando, entonces hay que ayudarles, ¿ok? Entonces hay que acompañarles en su fe. Hoy yo tenía una plática con un amigo, ¿verdad? Muy interesante. Y él me platicaba de sus dudas en la fe, de sus dudas en el caminar. Es que eso es comunidad, digo yo. A veces yo también voy a tener mis dudas y mis preguntas. No me creo el gran Raúl, ¿verdad? Que lo sabe todo. No, también tengo dudas y acudo entonces a otro de mis compañeros en la fe, para que nuestra fuerza, para que nuestro ánimo, para que nuestras convicciones de vida crezcan, se fortalezcan. Así que mientras algunos adoran, ¡ah, qué bien, qué lindo! Hay otros que dudan, así que ayudémonos. Alguna vez, algunas veces vamos a dudar, algunas veces vamos a adorar. Eso es comunidad. Así que la gran comisión se trabaja de esta manera. Y mucha gente se está preguntando por qué este coronavirus, por qué este COVID-19, por qué está pasando esto alrededor nuestro. Todos nos estamos haciendo estas preguntas. Imagínense un niño que pierde a su padre por el COVID. Imagínense a un, a un chico eh, de edad corta perdiendo a su mamá por el COVID-19 o a sus padres perdiendo el trabajo. El sustento y que papá y mamá no pueden matricularlos en el colegio. Que papá y mamá no pueden, tal vez, emprender y realizar un negocio que lo lleve adelante en los proyectos que tenían este 2020. Imagínense tantas dudas y preguntas que vienen a nuestro alrededor con todo lo que estamos viviendo y viviendo. Así que, imagínense, ni he llegado tan siquiera a la, a la gran comisión. Y vean que tenemos ya entonces un trabajo que hacer. Ustedes que me están viendo aquí, papá, mamá, jóvenes, muchachos, muchachos y hasta los niños. Sepan que como comunidad debemos caminar adorando a Dios. Pero también algunas veces vamos a tener dudas. Así que vamos a abrazarnos, vamos a caminar juntos en esto. Y por eso son estos contenidos. Por eso es esta transmisión. Para abrazarnos y ayudarnos, aunque sea virtualmente. Pero estamos caminando en la fe, fortaleciéndonos. Alguien me dice amén por ahí, amén. Así que... Ayudémonos, somos comunidad y abracémonos, caminémonos juntos en este reto del diario vivir. Entonces, dice el versículo 18, Jesús se acerca, Jesús se acerca y les habla diciendo, Toda potestad me es dada. Ok, ahí me quiero quedar porque vamos a ir desglosando cada parte de este, eh, de este versículo. Jesús resucita, nos da esperanza a toda la humanidad. Eh, es la creencia única en el mundo entero. Donde la persona que nos da esperanza de vida, nos da esperanza a través de su muerte y de su resurrección. Los pilares de nuestra fe, iglesia, los pilares de nuestra fe se sustentan ahí. En la muerte y vida de Jesús, pero también en su resurrección y en su ascensión. Y en el mensaje de que él pronto volverá. Ninguna otra, no sé, pensamiento, ideología, religión le llaman. Aunque creo que lo de nosotros es más que una religión. Aunque la palabra religión realmente viene de, de religare, ¿verdad? Es un latín, religare es como reconectarnos con Dios, conectarnos con él. Y creo que tiene un buen sentido la palabra religión. Lo que pasa es que la hemos llevado a un simple eh, religión. Eh, Religiosidad, ¿verdad? Esa es la palabra que podríamos decir. Es una religiosidad que a veces eh, nos mata más bien, ¿verdad? En vez de darnos esperanza de vida. Así que este es el mensaje de Jesús. Él resucita y nos da esperanza, pero nos da una gran comisión. Y cuando digo esta gran comisión, eh, el asunto de la gran comisión no es pretenderlo, entender todo. No es pretender entenderlo todo y saberlo todo, no. Ya nos dijo Mateo, algunos adoran, pero otros dudan. Así que no es pretender entenderlo todo, sino que más bien es experimentar a Dios, vivir a Dios, vivenciar a Dios, la vida de Dios a través de Jesús. Ahí está. ¿Quieres conocer a Dios? Conozcámoslo a través de Jesús. Así que es experimentar, vivenciar a Jesús y luego vamos a entender entonces qué es lo que él nos dice, qué es lo que nos da Ahí vamos a entender su gracia, cuando su gracia nos perdona a pesar de cómo somos, a pesar de cómo fallamos. Cada vez fallamos y cometemos el error de dar en el blanco. ¿Sabe qué es eso? Errar en el blanco es pecar, es fallar. No es, no es construir nuestra vida en el propósito de Dios. Así que cada vez fallamos, pero aquí estamos y le decimos Señor, wow, aquí vuelvo a tu gracia. Tu gracia que experimento y que me da esperanza de vida. Así que no es pretender entenderlo todo y luego experimentarlo. Es experimentar a Dios y luego entender su gracia, su amor, su perdón y su misericordia. La gran comisión también tiene un contenido educativo. Sépanlo. Y Yo creo que en este sentido ahí no lo hemos eh, terminado de entender los cristianos. La gran comisión conlleva a un sentido educativo, de acompañamiento, juntos. El, el evangelio no se, vive, no, no, no se vive, no se vivencia y no se evidencia solo yo. O sea, no es yo soy la iglesia, nosotros somos la iglesia. Juntos construimos la iglesia. O sea, la iglesia no soy yo solito, no. Y la iglesia no es el lugar que está allá, no. La iglesia somos nosotros y por la iglesia Jesús dio su vida y nos dio esperanza de vida. Así que el sentido de la gran comisión tiene que ver con un contenido educativo de acompañamiento. Lástima que cambiamos el enfoque y entonces entendimos que la iglesia es allá y que Dios está allá. Y que bueno, si yo quiero hacer iglesia tengo que ir allá para encontrarme con Dios, no, entendamos que la iglesia somos nosotros y donde la iglesia está, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está construyendo Él la gran comisión y comienza con esta frase entonces, por tanto, eh, no aquí y les habló diciendo toda potestad, Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando Él dice, toda autoridad me es dada, está hablando del Señorío de Jesús. Está hablando del Señorío de Jesús. Está diciendo que las reglas se dictan y se obedecen por lo que Él dice. Háganlo y lo que les estoy diciendo que hagan, eso deben de hacer. Y eso va a dar esperanza de vida a la humanidad. Los principios de vida del Evangelio construyen humanidad. ¿Por qué lo callamos entonces? ¿Por qué las ideologías de otras personas se escuchan más? ¿Por qué las ideologías y pensamientos de personas se escuchan más que realmente el pensamiento del Evangelio, del reino de Dios? Y Él nos está diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo. Les estoy diciendo, los envío yo con autoridad también delegada a través del señorío de Jesús, el señorío que yo tengo yo dicto y ustedes obedecen. Así que necesitamos entender eso. Que hay que llevar este mensaje de esperanza a otros. Y luego dice una palabra eh, fascinante. Un verbo que creo que sí lo hemos cumplido realmente. ¿verdad? Por tanto, id. Y esa es la palabra que quiero que ahorita nos quedemos un poquito ahí. Id. Es la necesidad de ir donde están las personas. Literalmente el verbo ir es un participio, hablando de español ya, es un participio que quiere decir yendo. Realmente ahí el traductor tuvo que haber puesto la palabra yendo, ¿verdad? Es un, una acción de que vas caminando en la vida. Es una acción que se supone que vas a ir, que vas a caminar y junto a lo que haces en tu vida, ¿qué haces en tu vida? ¿Eres doctor? ¿Eres ingeniero? ¿Eres ingeniero? Eres ama de casa, chef, no sé, tantas cosas que en la vida nosotros nos proponemos realizar. En lo que hagas, id. En lo que emprendas, id. Vamos caminando. Y en eso que vamos caminando en la vida, donde estemos. Sea que viajes a otro país y te establezcas en otra nación. Sea que estés en tu nación. Sea que estés realizando una labor como eh, trabajador de, de una empresa y pues te toca viajar. Donde estés yendo. Donde estés yendo, <ríe> qué lindo, literalmente es yendo, ahí donde vas, ahí tenemos que llevar el evangelio. Y es interesante que sí hemos hecho el verbo ir, sí, hemos ido y hemos salido. Pero creo que en este sentido necesitamos trabajar más en el aspecto de cumplir la misión en el, en el sentido de discipular. En el sentido de acompañar. Porque creo que sí vamos y salimos. Pero lo llevamos a la iglesia y allá queremos que otro haga la labor. Está bien, puede hacerlo otra persona en la iglesia. De repente con más formación y todo eso. Pero nuestra labor debe ser que nosotros lo hagamos. Por ejemplo, ahorita en la iglesia no podemos reunirnos allá. Pero entonces podemos hacer un discipulado en nuestras casas. Ahí podemos acompañar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinitos. Eh, los muchachos pueden ayudar a sus papás que tal vez no conocen a Cristo. Y ustedes hijos, ser esa esperanza de vida a sus papás mismos. Reunirnos como familia y cumplir la gran comisión. Así que, vamos a agacharnos aquí un poquito. Se me cayó el papel. Necesitamos entender que vamos caminando hacia nuestra vocación de vida y nuestros trabajos de la vida diaria. Imagínense, yo me pongo a pensar, los futbolistas que tanto viajan, ¿verdad? Los eh, chefs de barco que tanto viajan. Los cantantes, dice aquí mi esposa de música ahora, ¿verdad? Mucha gente que trabaja en empresas, maquilas, por ejemplo, viajan. Así que, eh, ¿cómo entonces nosotros vamos a cumplir la, la gran comisión? En tanto viaje, en tanto ir y venir, claro que lo podemos hacer. Allí donde estemos, allí yendo, podemos cumplir la gran comisión. Así que hagámoslo. En este sentido, el verbo principal no es ir. Que sí lo hemos hecho bien. Creo que vamos caminando bien como iglesia en ese sentido. Pero el verbo principal no es ir. El verbo principal, como les dije, es el que sigue. Id, por tanto id, vayan conmigo por favor, ahí está el versículo 19, ahí lo estoy leyendo Por eso les dije que esta iba a ser como más una plática, ¿verdad? una enseñanza Porque quiero desafiarlos, quiero cumplir el propósito de que, de que entendamos de una vez por todas Que esta es nuestra misión, bueno la misión en casa, verdad bueno la misión avanza ¿eh? Misión pastoral, esta es nuestra misión Así que yo creo que no hay que esperar que, que el pastor venga, que el líder venga y que otro venga. Siempre estamos esperando al otro y nunca lo hacemos. Este es el momento de nosotros. Entendamos que este es nuestro momento. No sé si alguien me entiende y me dice amén por ahí. Escríbalo ahí en la plataforma y diga, es cierto Raúl. Así que yendo, en lo que usted haga, yendo, lleve el mensaje de esperanza. Pero aquí está el verbo principal. <risa> no es este. Ir. No es yendo realmente, sino que dice, por tanto, id. ¿Y qué dice? Aced. A ver, no los escucho. Id y haced discípulos. Esa es la acción principal de Jesús en este mensaje de la gran comisión. Id, pero la acción principal, ¿cuál es? Haced discípulos. Uy, qué chambita más dura. <ríe> Como diría alguien por ahí, qué duro. Haced discípulos. Cuando hablamos de discípulos, la palabra que cae y calza a cabal a la, a la palabra discípulos es aprendiz. Es como cuando alguien tiene, eh, ¿verdad? Un, un, una persona que, que le enseña al muchacho, ¿verdad?, a hacer su trabajo. Un carpintero, por ejemplo, un albañil, alguien que hace un oficio, ¿verdad?, de, de, por decirlo así, doméstico, ¿verdad?, o, o artesanal, por decirlo así, eh, le enseña a otra persona. Entonces, esa persona es un aprendiz mío, Yo soy el que entiendo, yo soy el que conozco y que puedo decirle por aquí, no, ¿eh? ah, no, no, no se hace así, es de esta manera y le enseñamos y hay una forma de decirlo. Así que yo creo que este es el momento oportuno que entendamos que hay gente alrededor nuestro que quieren aprender de este mensaje de esperanza y ser aprendices de Jesús. En este caso nosotros solo somos como ese medio, ¿verdad?, de llevar a las personas a Jesús. Y Él es nuestro mentor. Él es nuestra autoridad. Él es a quien nosotros nos debemos. Así que aprendemos a vivir la vida. A construir nuestra vida. A ser artesanos de nuestra vida. A través de Jesús. Entonces somos aprendices de Él. Así que es ir y hacer discípulos. Haced, dice aquí, ¿verdad? En la Reina Valera. puede notar ahí. Cuando dice hacer discípulos, nos habla de una necesidad de relacionarnos. Uy, ahí está el punto. Eh, por, eso, por eso les digo que no es yo soy la iglesia. Es nosotros somos la iglesia. Eh, también hay personas que dicen así. Eh, no es que yo no necesito ir a, a ninguna iglesia. Aquí me resuelvo yo y Dios. El burro por delante. ¿no? Dios y yo. Ahí me las arreglo yo con Dios. Yo no necesito ir a ninguna iglesia. Eh, el ser humano fue creado para vivir en sociedad, en comunidad. Se construye humanidad construyendo primero comunidad. Y antes de construir comunidad, se construyen familias. Veanlo, qué interesante. Así que cuando hablamos de hacer discípulos, estamos hablando de la necesidad de relacionarnos. Una relación tipo maestro-aprendiz, ya se lo dije. Este sí es el verbo principal de la acción y de lo que nos está hablando Jesús. Y tiene que ver con un sentido educativo, de acompañamiento. Híjole, aquí esto bota un poco el pensamiento de que, de que cuando vamos a la iglesia, entonces, ¿a qué vamos? A aprender de su palabra. Pero si simplemente vamos y hacemos una liturgia, y cantamos, pues nos sentamos, escuchamos y ya nos vamos. Pero si no hacemos relaciones, si no hacemos el sentido de maestro-aprendiz, si no hacemos el acompañamiento, ¿qué estaremos haciendo? Creo que son preguntas que tenemos que hacernos y trabajar más como iglesias en llevar este sentido de hacer discípulos. Y hablo de relaciones. Si a veces ni nos conocemos en la iglesia, hermano, Dios le bendiga. Y el nombre de nosotros es hermano o hermana, pero no me conocen por Raúl Paz, el hijo del señor Raúl y de la señora Ruth. Y tengo dos hermanas y no conocemos el trasfondo de las personas. Es más, hasta nos sentamos viendo la nuca de las personas, ¿verdad? No nos sentamos viendo las caras, no nos relacionamos. Creo que a veces eh, deberíamos hacer hasta como un lobby antes de hacer una reunión para conocernos. Y yo creo que las iglesias, yo sé que me están escuchando pastores y amigos, ¿verdad? Líderes. Eh, si un consejo vale, yo creo que ahorita que regresemos a esta nueva normalidad que se le dice, ¿verdad? Y mucho cuidado también con los que están regresando ahorita porque hay que cuidarnos, ¿verdad? En este sentido de la salud. Pero cuando sea el momento, no sé. Será de aquí a tres meses, seis meses, un año, no sé. Creo que deberíamos ir trabajando ya para establecer más eh, relaciones significativas. Oiga bien la palabra. Relaciones significativas. Ser más intencionales en relacionarnos, en abrazarnos. Imagínense cómo necesitamos un abrazo ahorita, ¿verdad? O sea, qué feo. Llegamos a la casa de la suegra, de la tía, de la mamá, del hermano, y no podemos abrazarnos. Entonces, ¿cuánto añoramos un abrazo ahora, verdad? No ahora, así, ¿verdad? ¿Eh? Qué feo, o así. Y con un tapaboca, ¿verdad? O sea, eh, realmente estamos viviendo tiempos tan difíciles. Eh, cuando regresemos, hagamos lobby. Sentémonos a tomar un cafecito, una agüita. Compartamos juntos. Que la temática que se vaya a ver ahorita en la iglesia la, la platiquemos unos 20 minutitos antes, 15 minutitos antes. Y que sea intencional el tema de hacer discípulos. Porque la carrera de este mundo nos hace hacer hasta una iglesia, una iglesia, como quien dice, eh, rápida, ¿verdad? Una iglesia de comida rápida, ¿verdad? Sírvame, pastor, la alabanza. Aleluya. aleluya, aleluya. Sírvame, pastor, la, la, la palabra. Y, ya. y sírvame la iglesia aquí, sírvame acá. Y nos vamos, ¿verdad? Como una comida rápida, ¿verdad? Eh, no, no es una comida rápida. Este es un proceso de acompañamiento. Haced discípulo. Eh, Como dice el, el dicho, ¿va? Ah? Cuando las cosas se hacen así rápido, ¿verdad? No son, no son bien hechas. No está bien hecho. Arrebatado, ¿verdad? Cuando se hace así, a la, la zumba marumba, decimos por aquí, ¿verdad? A lo que salga, no nos salen bien. ¿El embarazo cuánto tarda? Nueve meses. Si salió antes, a los seis, siete meses, oh, peligroso. Hay, hay, hay que tener cuidado. Los procesos naturales. Fíjense que hacer discípulo en el griego que Mateo escribe es una sola palabra. Hacer discípulo es una sola palabra griega. Es como cuando estamos diciendo... Amasa la masa. <risa> es como cuando estamos diciendo. Eh, agarrando lo que quiero. verdad Tomando esto. O sea, es un solo sentido. El hacer discípulos. Hacer discípulos. Así que es un trabajo educativo. De acompañamiento. Yo solo pienso en mi hijo. Mi hijo todos los días tiene una pregunta. Mi hijo todos los días quiere saber algo. Y más cuando los niños están entre la edad de 6 años y 8, 9 ah, Papi, ¿por qué no se sale el agua del mar? Vaya, respóndale usted ¿Por qué no se sale el agua del mar, verdad? Ah, y papi, ¿por qué las nubes no se caen, verdad? Si tienen agua y son pesadas Preguntas que los niños hacen una y otra vez Y esas son preguntas superficiales, verdad Y cuando se tratan de otros temas La iglesia, así que debe tener un sentido Escuche aquí, global la iglesia debe tener un sentido global. <risa> Vean que con un aparatito celular que tengo aquí al frente, estamos conectados. Personas de todo el mundo. Personas que en cualquier parte del mundo tengan un Facebook y tengan un celular, un iPad, una computadora. Se conectan con este aparato y podemos entonces hacer una iglesia local. Local, no solamente, sino global. Y yo creo que cuando nos dirigimos en este sentido. No debería estar hablándole solamente a los que me están viendo acá. Sino que debería estar pensando en aquel que está en Taipei. Allá en, en Londres. Allá, bueno, que no me entienda. Pero algo por lo menos lo traduce con Google. ¿verdad? Que ahora es tan fácil eso. No debería estar hablando solamente a la iglesia de misión pastoral. Sino que debería estar hablando globalmente. O sea, llevando un mensaje desde aquí hasta el mundo entero. Si no, pregúntele a su hijo. Su hijo no quiere ir ya a pasear ahí a Costa Rica, Estados Unidos. Aquí está cerquita. Ellos quieren ir a China, quieren ir a Japón, quieren ir allá a Inglaterra, a la Europa. Porque ahora es tan fácil? Agarra un avión en uno y rapidito está al otro lado del mundo. Así que es un mensaje con visión global. El discípulo no es una persona. Escuchen aquí esta parte para terminar porque creo que es importante también tenerla eh, presente. A ver, se me quería perder por aquí. No, me voy para atrás, Mateo, estoy aquí con mi Mateo 28, ¿verdad? Aquí estamos. Eh, en el sentido del discipulado, solo quiero cerrar con esta partecita. aquí. Eh, cuando decimos discipulado, no solamente piense tampoco en, en los dos años que nos preparamos. Que hacemos exámenes, pasamos clases y nos graduamos y recibimos un, un diploma. Está bien, eso es una parte del discipulado y del acompañamiento, pero cuando hablo de discipulado no solamente estoy hablando de una persona que pasa un examen, sino alguien que desarrolla carácter. Y el carácter no se forma sino más, hay que hacer un acompañamiento, hay que estar con la persona, convertirse. Cuando hablamos de convertirse no es un abracadabra y tling, ¿verdad? No, no es así, no es hacer una simple oración a veces solamente eh, en un momento que alguien nos llama y nos dice haga, haga la oración. No, creo que la oración es parte, sí, ayuda, claro que sí, porque lo decimos, lo declaramos. Pero convertirse no solamente tiene que ver con hacer una oración y aceptar a Jesús, es formar tu carácter como el carácter de Jesús. Así que la oración es parte de, pero no es una sola oración y ya, es formación de carácter. Voy caminando hacia la parte final y dice ahí, todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos. donde En todas las naciones. Es un plan de conquista mundial. Es un imperativo. etnos ay ah, qué lindo! Todas las naciones. Vean que como estamos con este aparato celular y estamos transmitiendo a cualquier parte del mundo ya aquí lo estamos haciendo. Yo estoy prácticamente en todas las naciones. Me están viendo en México, en Estados Unidos, en España, nos escriben mucho de todos estos lugares en América sobre todo, ¿verdad? Pero cualquier gente en China lo puede ver el programa despuésito. Ahí queda grabado. Así que este es un mensaje étnico global, general. Estaba viendo una canción de Krista Fari ahorita con mi esposa, ¿verdad? Nos encantó. Krista Fari es una banda misionera, de estilo reggae, y ellos viajan por todo el mundo. Y acaban de sacar una canción, se la recomiendo, se llama eh, híjole, ya se me olvidó The Blessing, La Bendición se llama. Y es muy linda porque ellos, durante los viajes que han hecho, en estos años, que han ido por todo el mundo, sacaron esta canción y todos sus amigos de todo el mundo. A mí me, me encantó. Porque de Tailandia, de Hawái, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de todas las islas de allá, de las Filipinas, ¿verdad? Singapur, no sé, Australia, no sé, islas remotas, lugares lejísimos, ellos hablaron con sus amigos y le dijeron: Bueno, que esta pandemia no nos detenga para llevar el evangelio. Hicieron un video muy lindo y ahí están prácticamente todos. Muchas naciones, todas las naciones, todas las etnias, con peinados diferentes, ¿verdad, tesoro? Nos reíamos, con colores diferentes. Y el mundo hoy que tanto se pelea, ¿verdad? Black lives matter. O sea, no, importan los negros, importan los blancos, importan los amarillos, los trigueñitos, los pelos lisos, los pelos colochos. Importamos todos. Alguien me dice amén. Importamos todos y este mensaje alcanza a todos. No es exclusividad de nadie. Este mensaje es inclusivo para todos. Y dice más adelante, bautícenles. Qué lindo. Yo creo que un día, pastor, ahí deberíamos de hacer un bautismo. ah ¿eh? Deberíamos animarnos y hacer un bautismo aquí. Yo he visto bautismos de iglesias ahorita. Qué lindo precisamente lo que estoy hablando. Allá en la ciudad donde murió George Floyd, verdad el, el personaje este que falleció a manos de un policía, ¿verdad? Y algunas iglesias tomaron esas calles y empezaron a adorar a Dios, a predicar el Evangelio. Y mucha gente aceptando a Cristo, ahí mismo lo llevaban a la piscina. Y ahí mismo los sumergían en el agua y los bautizaban. Cuando nos bautizan es una confirmación de que somos aprendices del Maestro. Cuando nos bautizan y nos sumergimos y salimos, emergemos, decimos somos aprendices. Eh, la esperanza del mundo somos aprendices del que lleva este mensaje de salvación. Luego y yo quiero enseñarlo. Dice enseñándoles: vean cuánto nos hemos llevado en esta enseñanza. Eh, la gran comisión es una chamba, así decimos en Honduras: ¿verdad? es una chamba, es una chamba en serio, es cambiar vidas, es acompañar a nuestros hijos, es acompañar a los sobrinitos, a las nuevas generaciones, es acompañar al vecino, es acompañar a tu esposo o a tu esposa. Ah, acompañarlo en esta vida de fe, en este camino de fe. A veces pensamos siempre allá en el lejano, ¿verdad? Llevar la, la gran comisión es ser allá un misionero lejano en una selva, en una jungla. No, tu esposo necesita de Cristo. Acércatele y háblale. Tu esposa necesita de Cristo. No sé, un hijo tuyo necesita de Cristo. Y entonces, ¿qué estamos esperando? La gran comisión, entonces nos habla de esto, enseñándoles, volvemos a la dimensión educativa de la gran comisión. Y cuando dice enseñándoles, es de nuevo un participio, es una acción que se está ejecutando, eh, didáscalo. Esa es la palabra griega de enseñanza, de enseñándoles, de enseñar, didáscalo, es un proceso de asegurarnos, que son verdaderamente hijos de Dios. Que son verdaderamente aprendices del Señor. Aprendices de su palabra. Hoy tenemos a tanta gente negando. Mira, hay tanta gente cristiana negando a Jesús. Y cuando digo negando, no es que diga, dicen que no creen en Dios. No, pero lo dicen con sus acciones. Hay tantos cristianos hoy negando a Jesús. Negando a Jesús, eh, no llevando el mensaje de esperanza, no siendo un cristiano que sea testimonio, eh, no dando vida a otros. Tanto cristiano negando, tanto, tanto cristiano agnóstico, o peor aún, tanto cristiano ateo. ¿Hay cristianos ateos? Claro que sí. Porque realmente asisten como religiosamente a una reunión, a un culto, y ahí nomás se quedan la gran comisión nos habla de enseñar a otros y para enseñar, ¿sabe qué debe suceder primero? usted debe haber aprendido, usted debió haberse conectado primero con esa enseñanza, vivirla y convencidamente enseñarle a otros y voy a la parte final ya, que guarden, que guarden bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enseñándoles, enseñándoles ¿qué? enseñándoles que guarden Todas las cosas. Pero me quedo en la palabra y en el verbo guarden. Que guarden. Este es el resultado de la gran comisión. Este es el resultado de este proceso de acompañamiento educativo. No es simple conocimiento. No, no, no. Es obediencia. Anótelo, por favor. Oh, aquí en su corazón, pues. Que guarden. Cuando esa palabra guarden. Jesús la dijo. Lo dice en el sentido del resultado. De lo que queremos. De los discípulos. De los aprendices. Que guarden. ¿Saben cómo? Como ese tesoro que tenemos aquí. Y que es nuestro. Como esa convicción de vida. De que Jesús es la respuesta al mundo. De esa convicción que tenemos. De que el evangelio es la esperanza del mundo. De esa convicción que tenemos. Que la iglesia. Es la reserva moral, como lo decía el pastor Martin Luther King. Somos la reserva moral, somos la conciencia moral de la sociedad. Que guarden el resultado de la gran comisión, el resultado de este acompañamiento educativo. No un simple conocimiento, no mucho cuidado con que miremos la Biblia como informativa. No, es transformativa, transforma. No es solamente informativa. Claro que tiene información. Pero no es para eso que se escribió. La Biblia es una narrativa de la experiencia de personas como usted y como yo. Que nos dan esperanza. Esperanza en, qué? en que Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y quiere darnos propósito de vida. ¿Y cómo lo demostró? A través de Jesús. ¿Quiere saber cómo es Dios? Vea a Jesús. Veamos a Jesús Aprendamos de Él nuestro Maestro Uh, qué lindo La educación entonces es como un camino No un lugar <risa> Lo repito La educación de la Gran Comisión El mensaje de la Gran Comisión No es un lugar O sea, no es la iglesia Ojo, porque hasta los mismos israelitas Tenían una canción El templo, el templo, el templo del Señor Ay, el templo con el templo del Señor ¿o No va a pasar nada Agarraron el templo y sacaron a Dios. Y vino Jeremías y les dijo, sepan que años después ese templo va a ser destruido. No va a quedar piedra sobre piedra. Y así fue. Es que no es el templo. ¿Y saben qué pasó con Jesús en los tiempos de Jesús? De nuevo construyen el templo y Jesús les dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Los discípulos iban caminando con Jesús en Jerusalén, una ciudad muy linda. Y miran el templo y le dicen, Jesús, Jesús, ve el templo. Uf, Señor, qué belleza, ¿eh? ¡Ve, Señor, qué edificación es esta! Ah? ¡Ja! ¡Ve, Señor! Y le dice el Señor, sépan lo que no va a quedar piedra sobre piedra. En el año 70 fue destruido el templo. Y ahora lo que oran, ¿verdad? las personas que van a orar a Israel en el templo, perdón, en el Muro de los Lamentos, es una parte de ese templo que quedó. Es que el Evangelio, la Gran Comisión, es un camino. No es un lugar. Es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y termina diciendo que guarden todas las cosas. Todas las cosas. El consejo de la palabra de Dios. Todo el consejo de la palabra de Dios es lo que debemos de guardar, de cuidar, de tenerlo aquí presente. Así que termina Jesús diciéndonos que guarden todas las cosas, que soy mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Estoy con ustedes todos los días. Así que usted da el primer paso, el Señor ahí lo da con usted. Usted da el segundo paso y el Señor da el segundo paso con usted. El Señor lo acompaña hasta donde usted vaya. En el propósito de Dios, ¿verdad? En el propósito que Él tiene para su vida, Él le acompaña. Así que termina el Señor diciendo hasta el fin del mundo y dice, amén. Usted dígalo conmigo, amén. Señor, digo amén a la gran comisión. Veamos a Jesús dejándonos este mensaje esta ordenanza y esta gran comisión. Usted y yo somos los responsables, somos los llamados a llevar este mensaje de esperanza.